0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer. Willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb mit einem Beitrag der cosillo bewegung dessen Anliegen es ist, den Glauben heute erfahrbar zu machen. Heute, das heißt in der heutigen Zeit. Heute heißt aber auch jetzt gleich in den kommenden 90 Minuten. Unsere Gäste sind Pfarrer Franz Metzger aus dem mittelfränkischen Dinkelsbühl und Robert Endres aus Memmingen. Beide gehören zur Cossillo-Bewegung der Diözese Augsburg. Ich bin Sabine Böhler. Die Cossillo-Bewegung gehört zu den neuen geistlichen Bewegungen neben der Gemeinschaft von TC, der Fokularbewegung, der charismatischen Erneuerungsbewegung, der Schönstadtbewegung, um jetzt nur mal so einige zu nennen, die alle Mitte des 20. Jahrhunderts weltweit, man könnte fast sagen, wie Pilze aus dem Boden sprangen. Diese neuen geistlichen Gemeinschaften geben heute weltweit Impulse für einen Frühling der Kirche. Und sehr seliger Papst Johannes Paul II. hat 1998 auf dem Petersplatz in Rom den geistlichen Bewegungen zugerufen. Ihr seid der unwiderlegbare Beweis für das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, und ein Beweis dafür ist die inzwischen weltweit verbreitete Cosillo-Bewegung, die auch bei uns in Deutschland in allen Diözesen Mitgliedern hat. In diesem Jahr feiern die Cosillos 50 Jahre Cosillo in Deutschland. Vor über 30 Jahren kam, die erst, kam der erste Cosillo, das heißt der kleine Kurs, aus Spanien in die Diözese Augsburg. Unser heutiger Gast Pfarrer Metzger war dabei und hat sich so anstecken lassen, dass er inzwischen vom Bischof zum geistlichen Leiter der cossillo bewegung in der Diözese Augsburg ernannt wurde. Cossillo versteht sich als eine Bewegung in der katholischen Kirche für eine Kirche in Bewegung. Ja, mitnehmen und bewegen wollen wir Sie, liebe Zuhörer, in den nächsten 90 Minuten in die Spiritualität der cosillo bewegung um Sie spürbar werden zu lassen. Und so begrüße ich jetzt ganz herzlich mit einem freudigen Decolores, dem Gruß der cosillo bewegung herzlich Pfarrer Franz Metzger.
1: Ja, grüß Gott, Frau Böhler. Sie wissen, ich bin außer Atem. Ich bin in Stau gewesen auf der A8 und habe für sieben Kilometer eineinhalb Stunden gebraucht. Ich habe das sehr positiv genommen, habe einen Rosenkranz gebetet und habe mich in der Tugend der Geduld geübt. Jetzt freue ich mich, dass ich pünktlich da bin. Sie haben das Decolores gesagt, wir werden das später erklären, was das bedeutet, dieser Gruß Decolores.
0: Genau, das wäre meine erste Frage. Also erst noch mal Decolores. Decolores. Ja, wie ist denn dieser Gruß entstanden und was heißt das, Decolores?
1: Also Decolores ist spanisch und heißt von Farben. Mhm. Man kann es auch kurz zusammenfassen, prächtig Und die Cusillo-Anhänger, sie wollen damit sagen, wenn ein Mensch glaubt, dann ist er nicht allein, nicht allein der glaubt, es nicht allein, sondern der Glaube bekommt auf einmal Farbe. Er wird froh. Und das ist der Gruß de Colores. Übrigens eine ganz kleine Geschichte dazu, wenn ich sagen Gerne, darf. Gerne, ja. Und zwar war da ein Geschäftsführer, der hatte einen spanischen äh, Dekorateur in einem großen, Waren, ich äh, äh, glaube das war Textil, Kaufhaus, ja. Und der war fertig mit dem Dekorieren des Schaufensters und es hat nicht so ganz gefallen und er wollte sagen, es sollte ein bisschen farbiger werden. Und von seinem Spahn im Urlaub ist ihm eingefallen, dass farbiger Decolores heißt. Und dann sagt er zu diesem Arbeiter Decolores und der hat einen Schrei losgelassen, Kursillo, und hat ihn umarmt. <lacht> also das ist so, das mhm. Kennzeichen auch. Ja. Und wenn ich Briefe schreibe, da steht immer, oder E-Mails unten, Decolores. Unser ja. Glaube hat was Frohmachendes. Es ist eine Frohbotschaft. Natürlich keine lustige Botschaft. Das wollen wir davon abtrennen mhm. Das nicht. Aber eine befreiende mhm. Botschaft, aber auch keine Drohbotschaft. Decolores ist eine gewinnende Form der Verkündigung.
0: Frau Metzger, als junger Kaplan waren Sie damals 1979, also vor über 30 Jahren, Teilnehmer beim ersten Cursillo-Kurs, der in der Diözese Augsburg gehalten wurde. Mit dabei war auch damals der heutige Augsburger Domdekan, Prelat Konstantin Kohler. Was war denn das Besondere für Sie bei diesem ersten aus Spanien kommenden Cursillo, also dem kleinen Kurs?
1: Ja, es war so, ich war unfreiwillig dabei. Was? <lacht> Nämlich, ich war damals Stadtkaplan von 77 bis 80 in Schwabmünchen. Und jemand hat den Cosillo mitgemacht, ich glaube in Wien. Und hat den Pfarrer immer bedrängt, den Stadtpfarrer, er soll doch den Cosillo mitmachen. Wirklich bedrängt. Und dann konnte er nicht mehr anders. Und ich war das Bauernopfer. Er hat gesagt, Herr blau, gehen Sie dahin, machen Sie sich ein schönes Wochenende. Und da haben wir gedacht, ja, in Ordnung, schaue ich mir das an. Gut, so ruhig war es nicht, das war kein besinnliches Wochenende. Das war sehr, ja, mit vielen Inhalten gefüllt. Aber aus der Initialzündung wurde dann ein Dauerbrenner. Und ich habe dann sehr, sehr bald erkannt, dass Kusilla eine wunderbare Methode ist in der Seelsorge. Mhm. Und bin dem treu geblieben und sage nicht ohne Stolz, dass ich eben Pionier bin und ich den ersten Cursillo mitgemacht habe und seitdem bei der Cosillo bewegung in Augsburg bin.
0: Genau, und Sie sind auch der geistliche Leiter der Corsillo-Bewegung ja. in der Diözese Augsburg, halten auch Besinnungstage, Exerzitien, betreuen ja. die einzelnen Corsillo-Kreise und halten natürlich auch selbst Corsillos. Jetzt wird sich wahrscheinlich der ein oder andere Hörer fragen, was ist denn das jetzt nun, ein Corsillo? Ich habe das schon zwar öfter gehört, ich weiß, dass es das gibt, wie läuft so ein Kurs ab? Ich gebe die Frage mal gleich an Sie weiter. Wie ja. läuft denn so ein Kurs, Pfarrer? Ich möchte nur was sagen ja. zu der
1: Bezeichnung geistlicher Leiter. Ja? Das steht so im Dekret des Bischofs. Muss halt so stehen und im Schematismus. Aber so verstehen wir Priester uns nicht. Sondern wir sehen Kirche als Weggemeinschaft. Wir sind miteinander unterwegs, die Laien wie die Priester. Und wir sind einander Geschenk auf diesem Weg. Und wir helfen uns einander und wir sind der festen, ja, fürs, oder wir glauben da fest dran, dass Gott eben durch den anderen uns etwas zu sagen hat. Also miteinander unterwegs. Und ich bin dankbar auch in schwierigen Zeiten meines priesterlichen Wirkens, dass ich jemand gehabt habe, der mich da begleitet, der mich auch auf Irrwegen wieder zurückgerufen hat oder wenn man fällt, wieder aufhebt. Und so bin ich dann manchmal stark und gehe voraus. Und also Kirche als Weggemeinschaft, natürlich jetzt nicht so sehr räumliche Veränderung, sondern der spirituelle Weg nach innen. Jetzt zu Ihrer Frage, Kusilo, also wirklich übersetzt heißt es kleiner Kurs und was das eigentlich ist, ist es schwer zu beschreiben. Es ist ungefähr so, wenn, man jemand, wenn jemand sagt, er will jetzt äh, wissen, was Wasser ist, dann kann ich ihm sagen, ja, das ist aus diesen Elementen zusammengesetzt. Ich kann Bilder zeigen, wie Menschen im Wasser schwimmen, wie Wasser belebt, Springbrunnen, verschiedene Bilder. Aber was Wasser eigentlich ist, das muss ich erfahren. Also ich muss in das Wasser springen. Und äh, ich merke das gerade bei Jugendlichen auch. Sie sagen, wir möchten eigentlich den Glauben erfahren. Also nicht bloß ein Katechismuswissen vermitteln. Ich kann ja den ganzen Kopf voller Katechismus-Sätze haben, voller Dogmen und dennoch ungläubig sein. Oder es fehlt etwas. Das Wissen soll, so sagen wir, runterrutschen ins Herz, das Verinnerlichen emotional akzeptieren. Und so ist ein Kursillo eine Weggemeinschaft durch drei Tage hindurch. Natürlich wissen wir, dass man Erfahrung im Glauben nicht machen kann. Es ist ein Geschenk. Wie diese drei Tage überhaupt ein Geschenk sind. Aber wir bitten darum, dass jeder und jeden Teilnehmer, dass sie diese Erfahrung auch geschenkt bekommen. Aber ich sage dann immer auch am Schluss, entscheidend ist nicht, ob wir jetzt spüren, dass zum Beispiel Gott uns nahe ist. Denn er ist uns nahe, ob wir das spüren oder nicht.
0: Und nahe ist der Glauben auch Robert Endres, der auch heute mit dabei ist. Ich darf Sie ganz herzlich auch begrüßen. Schön, dass Sie mitgekommen sind. De Colores, guten Abend.
2: Ja, guten Abend, Frau Böhle. Auch ich grüße Sie mit einem herzlichen De Colores.
0: Erzählen Sie uns, wie war damals Ihre Lebenssituation und wie sind Sie überhaupt zu Corsilio gekommen?
2: Also ich bin aufgewachsen in einem äh, streng katholischen Haushalt. Äh, der sonntagliche Kirchgang war einfach ein Muss, das war Pflicht. Und es hatte durchaus auch Konsequenzen, auch als 20- und 21-Jähriger, wenn ich den äh, Kirchgang am Sonntag einfach mal verweigert habe, weil ich halt auch mal in der Früh um sechs aus Heim gekommen bin. Äh, ich habe bis zu meiner Hochzeit in meinem Elternhaus gewohnt und habe die Zeit nach meiner Hochzeit dann. Als freie Zeit genossen. Ich habe die Kirche nicht unbedingt gemieden, mhm. aber ich bin nur hingegangen, wenn es einfach sein musste. Und Was so auch
0: zur Taufe wahrscheinlich der Kinder dann?
2: Die Taufe der Kinder war für mich wichtig, war mhm. selbstverständlich, ganz klar, aber äh, es, es gehörte zum Leben dazu. Aber ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, jede Woche mindestens einmal zum Gottesdienst zu gehen. Mhm. Und aus dieser Situation heraus wurde ich dann eingeladen, an einem Cursilio teilzunehmen. Ich habe das zuerst einmal ignoriert und erst nach mehrmaligem Wiederansprechen und daran erinnert werden, habe ich mich zu diesem Cursilio angemeldet im Frühling 2003. Ich bin nach Obedischingen gefahren, in das Cursilio-Haus St. Jakobus, ohne zu wissen, was mich erwartet. Ich hatte keine Ahnung, ob ich mich hier auf eine Sekte einlasse oder... Was überhaupt auf mich zukam, ich stand dann mit zwölf mir völlig fremden Männern in einem Raum und habe der Dinge geharrt, die da auf mich zukommen. Und ja, letztendlich bin ich am Sonntagnachmittag wieder heimgefahren mit einem Gefühl, als ob Jesus mit seinem Finger direkt mein Herz berührt hätte. Und seitdem hängt mein Herz äh, über Cursillo an Jesus. Und seitdem ist mir auch die Kirche, die Gemeinschaft der Kirche wieder ganz, ganz wichtig geworden.
0: Wenn wir heute Abend darüber sprechen, Glaube heute erfahrbar machen ist ja auch so eine Frage, über die wir heute Abend sprechen wollen. Das ist, wie man Menschen bewegt, in einen lebendigen Glauben hineinzukommen, die Kirche als Weggemeinschaft zu erfahren, so wie es Pfarrer Metzger uns heute eben gerade ja schon versucht hat zu erklären. Was würden Sie sagen, war so bei Ihnen die Initialzündung, Herr Endres?
2: Sie meinen, dass ich wieder zur Kirche gegangen bin? Ja. Das war einfach diese Erfahrung des Kurses, diese äh, direkte Begegnung mit Jesus, mit Jesus Christus, äh, der in mir den Wunsch geweckt hat, in diese Gemeinschaft der Kirche gemeinsam auf dem Weg zu sein.
0: Aber sie haben ja, muss ja vorher schon auch was gewesen sein, wo sie sagen: Ja, ich gehe da jetzt mal hin. Waren sie in Not vorher? War ihr Leben aus dem Ruder gelaufen? Weil das ist ja etwas, was man uns Christen auch gerne so nachsagt, dass manche so wohlwollend auf unsere Schulter klopfen und sagen: Naja, wenn du das brauchst, dann geh doch mal dahin wenn dir das gut tut. Aber wir, die wir zu dahin finden, standen vorher auch mit beiden Beinen im Leben schon auch.
2: Also ich sagte eingangs, dass ich äh, zu diesem Cursilio von einem guten Freund mhm. eingeladen wurde. Und der hat wohl bei mir beobachtet, dass ich mich langsam und wahrscheinlich unbewusst immer weiter von der Kirche entferne. Mhm. Trotz äh, dieser Feste in der Kirche, die einfach dazugehören, wie eben die Taufe. Und der hat es wohl sehr gut beobachtet. Ich bin ihm da heute halt sehr, sehr dankbar dafür. Und der hat einem, einen Weg gesucht, wie er mich wieder in dieses Boot, in dieses große Schiff, äh, Kirche zurückbringen kann. Und durch die eigene Erfahrung des Corsillo war er sich sicher, dass das für mich das Richtige ist. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen, ja.
0: Mhm. Pfarrer Metzger, wir haben auch gesagt heute, dass wir von cosillo von der Beziehung zu Jesus Christus sprechen möchten und nicht über etwas. Und der cosillo bewegung ist es ein Anliegen, Glauben erfahrbar zu machen und nicht über den Glauben zu reden, über Gott zu reden, sondern von Gott, dem erlebten Glauben und dem erlebten Glauben zu sprechen. Was macht da den feinen Unterschied?
1: Ich kann es vielleicht am besten erklären mit meinem Einstieg in das Gespräch, das ich im Koseo immer halte, über den Glauben. Und da wurde einmal einem Kirchenvater aus dem dritten Jahrhundert, Sie hören richtig, nämlich Clemens von Alexandrin, er starb 2015, die Frage gestellt und dies aktuell, wie würdest du einen jungen Menschen zum Glauben führen? Und da gibt er nicht als Antwort, ich würde eben Vorlesungen halten in der Theologie oder ich würde mit ihnen Dialog treten, einen Katechismus in die Hand drücken oder diskutieren, Exerzitien halten, Besinnungstage, ein Meditationswochenende und so weiter. Noch einmal die Frage: Wie würdest du einen jungen Menschen zum Glauben führen? Und da gibt er diese zeitlos gültige, tiefe Antwort: Ich würde ihn ein halbes Jahr bei mir wohnen lassen. Das ist dieses johannäische Komm und Sie. Diese erste Erfahrung geschieht natürlich in der Familie, ist klar. Aber da fällt es oft vielfach aus. Und es sagen Jugendliche mit Recht an, ich glaube nicht, was du sagst, weil ich sehe, was du tust. Also der gelebte Glaube. Bischof Wanke von Erfurt hat einmal in einem Hirtenbrief im Fastenherdenbrief, es war der erste Fastenherdenbrief nach dem Fall der Mauer gesagt, in unserem alltäglichen Miteinander will der Glaube Gestalt annehmen. Und die wahren Entscheidungen, das ist jetzt ein freches Wort, was er gesagt hat, über die Zukunft der Kirche werden nicht in Rom oder auf Bischofskonferenzen getroffen, sondern in Wohnstuben, an Küchentischen und an den Betten der Kinder. Und damit greift er etwas ganz Wichtiges auf. Er nennt das, was oder er oder beschreibt das, was das Konzil als Ecclesiola bezeichnet, als Kirche im Kleinen, nämlich die Familie. Er ist der Lebensraum des Glaubens. Und so kann man sagen, der Glaube kam zu mir auf zwei Füßen durch das gelebte Vorbild des Vaters, der Mutter, eines Lehrers oder eines Priesters. Also Glaube ist immer Personal. Ich glaube nicht etwas, sondern immer jemanden etwas. Und das ist natürlich nur möglich in einer Gemeinschaft. Mhm. Glaube allein ist nicht möglich.
0: Jetzt nochmal, jetzt wieder doch zu Ihnen, Herr ja. Endres. Wie war denn das dann damals, als Sie dann vom ersten Cosillo-Kurs zurückkamen, den Sie mitgemacht haben? Weil Sie haben inzwischen viele Kurse mitgemacht, weil Sie sind inzwischen Mitarbeiter der Cosillo-Bewegung. Die Cosillo-Bewegung ist eine Laienbewegung, wo die Cosillo-Kurse gehalten werden durch Priester zusammen mit Laien. Wie hat Ihre Frau und Ihre Kinder, Sie sind inzwischen Teenager, wie haben die die Veränderung des Vaters, des Ehemanns aufgenommen? Oder was würden Sie auch sagen, was hat sich so in Ihrem Leben an Ihrer Einstellung verändert und was hat auch Ihren Freund bewogen, dass er sagt, ich will ihn zurückholen in das Boot Kirche?
2: Also an was ich mich am allerdeutlichsten erinnere, war an diesem Sonntagabend, als ich heimkam, war es mir wichtig, mich an den Tisch zu setzen, eine Kerze anzuzünden und ganz bewusst zu beten. Das war schon mal etwas komplett Neues. Und das war auch etwas, wo mich meine Frau sehr, sehr verwundert angesehen hat, als ich den Fernseher links liegen ließ und gesagt habe, ich gehe in die Küche zum Beten. Der nächste Tag, der Montag, der eigentlich der vierte Tag, der war sehr schwierig. Ich wollte am Montag früh, als ich zur Arbeit ging, wäre ich am liebsten zurückgefahren in das Haus St. Jakobus, zu, zu meinem Cosillo, zu dieser Gemeinschaft, die ich so lieb gewonnen habe und wo ich dieses äh, intensive Glaubenserlebnis erleben durfte. Aber es war der Arbeitsalltag. Und nun habe ich das Erfahrene, diesen Glauben eben mitgenommen in meinen Arbeitsalltag. Ich bin sehr viel mit dem Auto unterwegs und wenn mich da so manche gehört hätte, der hätte wahrscheinlich sehr verwundert geschaut. Also die Leute, die mir im Auto begegnet sind, die dachten wahrscheinlich, ich rede in meine Freisprechanlage. Wahrhaftig habe ich Lieder gesungen und ich habe laut gebetet, während ich mit dem Auto unterwegs war. Das war also die die, die das Erste, was der Cossilio bei mir bewegt hat und was die deutliche Veränderung war.
0: Also der Drang auch zum Gebet, in Beziehung zu treten mit Gott.
2: Diese Beziehung, die ich in diesen drei Tagen des Cossilio begonnen hatte, die wollte ich unbedingt fortführen. Diese, diese Enge der Beziehung wollte ich unbedingt beibehalten. Und es ist ganz wichtig, wenn, wenn jemand vom Cossilio nach Hause kommt, dass er das Bewusstsein hat, ist es darf nicht weiter plätschern, sondern ich muss aktiv sein. Und ich denke, es hat auch jeder dann das Bedürfnis, diese Beziehung zu Jesus aufrechtzuerhalten.
0: Das ist auch die Erfahrung, die Sie machen, weil vielleicht hört jetzt auch der eine oder andere zu, der sagt, ja, auch ich habe schon Kurse mitgemacht, aber bei mir ist dann das... Der Same, der da gelegt wurde oder die Flamme, die da anfing zu brennen, irgendwann ist sie wieder ausgegangen oder dass man sagt, wir haben schon so viele Kurse gemacht, aber wenige bleiben. Aber bei Ihnen war es so, die Flamme fing an zu brennen und sie wollte brennen und sie wollte einfach immer höher zu Jesus.
2: Unbedingt, ja. Mhm. Und diesen äh, Kursilio-Teilnehmern, die so auf etwas auf der Suche sind, nach wie vor, denen möchte ich dringend ans Herz legen, dass sie sich in irgendeiner Form eine Gruppe, eine Gemeinschaft suchen, einen Bibelkreis, einen Hauskreis, um gemeinsam zu beten, weil alleine diese Beziehung aufrechtzuerhalten ist schwierig. Ich hatte vorher gesagt, mir ist die Gemeinschaft der Kirche wichtig und jede Form von Gemeinschaft, die gemeinsam auf dem Weg zu Gottes, ist, ist der richtige Weg, um dieses Erlebte weiterzuleben.
0: Jetzt hat Pfarrer Metzger eben schon mal kurz gesagt, dass es auch wichtig und gut ist, dass wir dann auch mit unseren Kindern vielleicht zusammen beten, damit wir auch wieder eine junge Kirche werden, damit der Glaube lebendig weitergetragen wird. Wie, das würde mich jetzt noch interessieren, Herr Endres, bei Ihnen, wie konnten Sie jetzt auch, oder wie haben Sie so Ihren Glauben, den Sie auch neu wieder gewonnen haben, Ihre neue Beziehung zu Jesus Christus, wie konnten die Sie in Ihre Familie auch hineinbringen?
2: Ich denke, es ist ganz wichtig, äh, na, wie soll ich jetzt sagen? Ich denke, meine Familie hat sehr wohl gemerkt, dass sich bei mir etwas verändert hat, weil ja. ich viele Dinge wesentlich gelassener sehe. Ich kann schwierige Entscheidungen oder Probleme leichter in Gottes Hand abgeben, wenn ich sagen kann, alles, was in meiner Macht steht, habe ich versucht, dieses Problem zu lösen. Jetzt bin ich mit meiner Weisheit am Ende guter Jesus, jetzt bist du dran, jetzt gebe ich das dir. Und ich denke, wenn man das von innen lebt, dann muss man gar nicht viel erzählen mhm. und reden, mhm. sondern das Umfeld merkt sehr wohl, da hat sich was verändert.
0: Frau Metzger, die Cosejo-Bewegung, wie, wie soll ich sagen, hat schon noch so bestimmte so Grundsätze, wie sie auch die, die Menschen sieht, die Teilnehmer sieht, wie sie auch auf die Teilnehmer zugeht. Und genau diese, diese Grundsätze sind ja auch, könnte man sagen, Grundlagen des Cosello-Kurs. Wir haben schon gehört, nach außen hin ist der Cosello, dauert drei Tage lang. Wie viele Teilnehmer sind es denn und, und wie läuft es dann auch so vom, ja ganz praktisch ab und die Themen, also wie, wie laufen, was sind das für Themen, über die Sie dann sprechen, wie Sie die Menschen dann auch wieder hinführen zum lebendigen Glauben?
1: Ja, es sind äh, bei jedem Kursillo in der Regel zwei Priester, aber der Priesterbank ist natürlich groß und wir haben wenig Priester, die sich mit der Thematik auskennen und es sind auch Laien dabei. Und wir teilen die Themen, die wir bringen, auf. Das heißt, die Laien reden zum Beispiel über Frömmigkeit oder Leben, wie, wie verwirkliche ich meinen Glauben. Ich kann mich erinnern an einen Gärtnermeister, das hat mich sehr beeindruckt, wie er erzählt hat, wie er seinen Glauben lebt. Und das ist sehr überraschend immer für die Teilnehmer, weil sie sagen ja, wenn der Pfarrer dort steht, das ist ein Berufskatholik, der Klar, muss, ja, der so muss ja ein
0: heiligmäßiges Leben eh schon führen. Ja, 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 ja gut.
1: Und äh, also so typische Beispiel Apostolat: wie bekenne ich meinen Glauben? Äh, wie versuche ich mich im Glauben fortzubilden? Wie vertiefe ich mich im Glauben? Und die Priester nehmen dann äh, Gespräche wie zum Beispiel äh, über die Sakramente als dichter Ort der Begegnung mit Jesus Christus. Oder was ist Glaube, was verstehen wir unter Glaube? Oder Gnade? Ein Wort, das ja oft nicht mehr so greifbar ist. Aber ganz gleich, wer hier spricht, wir mal, halten keine Vorträge wir halten keine Referate, sondern vielleicht, wir sagen Gespräche, es sind so Impulse, die wir mhm.
0: geben. Wie lange dauert denn dann so ein Impuls? So
1: 20 Minuten, 30 ah, Minuten? Uh -huh.
0: Also, ich muss jetzt mich nicht hinsetzen und mich auf einen anderthalb Stunden Vortrag nein, nein. irgendwie, dass ich denke: also, Ach, das was Beim eben? ersten Kursilo
1: uh -huh. war das noch. Aber wir sind natürlich jetzt in einer Mediengesellschaft und da geht es nicht mehr, weil die Menschen immer so hinhören können. Das heißt, bei uns kommen auch Elemente rein, wir haben eine Meditation, eine Steinmeditation, eine Bildbetrachtung. Also 20 Minuten bis 30 Minuten, wenn Sie an Kursillo, Frau Köhler, teilnehmen, dann können Sie da ganz entspannt sich zurücklehnen. Es ist sehr abwechslungsreich, wir singen dazwischen immer wieder Lieder. Aber wichtig ist mir, und das geht wie roter Faden, wir wollen nicht über etwas reden, sondern ganz konkret, wie leben wir unseren Glauben. Wir reden nicht über Gott, sondern von Gott. Aber wenn ich noch etwas äh, weinen darf oder hinzufügen darf, es ist tatsächlich so, wie der Andres gesagt hat, wenn man dann an den vierten Tag, das ist der Tag danach, rausgeht, dann ist das sehr, sehr schwierig. Man ist auf der Wolke sieben. Und da kommen wieder die Niederungen des Alltags, der Chef im Betrieb und so weiter und so fort.
0: Und vielleicht, dass Sie nochmal erklären, was macht denn diese, diese Wolke 7, was macht denn das aus? Und wie kann es dann gelingen, dass ich dann doch zum bodenständigen ja. Menschen werde, der, der zurechtkommt mit dem, was mich dann wieder erwartet in der Welt, in der ich lebe?
1: Ja, also die Wolke 7, das ist jetzt vielleicht eine schlechte Bezeichnung, schlechte Bezeichnung die kann man nicht machen. Mhm. Es ist ein Geschenk wirklich des Heiligen Geistes. Und wir glauben an die sakramentale Kraft der Gemeinschaft. Aber im Laufe von drei Tagen, das macht man erstaunlich, wenn man spürt, was sich hier bewegt, wie die Teilnehmer aufeinander zugehen, wie sie sich öffnen, wo dann auch Emotionen frei werden. Man darf auch weinen. Es bleibt alles in dem geschlossenen Raum. Und äh, Sie merken dann schon, es entsteht hier eine Atmosphäre des Vertrauens, wo ich etwas sagen kann, das kann ich daheim vielleicht so nicht sagen.
0: So eine Dichte dann auch. Ne? Mhm.
1: Aber vielleicht eine kleine Anekdote darf ich Ihnen erzählen.
0: Vor der Musik hören wir jetzt noch okay. Ihre Anekdote.
1: Ach so, jetzt noch, ja. Mhm. Also da ist eine Pfarrhaushälterin zu Kosilu gegangen, nennen wir sie Resi. Mhm. Und die war so begeistert. Der Pfarrer hat schon gemerkt, wie sie heimgekommen ist, sie hat gestrahlt, sie hat gesagt, es wird alles anders, ich bin ein neuer Mensch. Und dann hat sie, um das noch sichtbar zu machen, zu verdeutlichen, im Pfarrgarten ein Kreuz aufgestellt und dazu den Zettel geschrieben, hier liegt die alte Resi. <lacht> und mhm. nach drei Tagen sieht sie darunter einen weiteren Zettel mit der Handschrift des Pfarrers, die alte Resi ist von dem Tod wieder auferstanden. Es blieb alles wieder beim Alten. Das ist eine große Gefahr. Und wir sagen dann immer, wir nehmen uns was vor, dazulegen können wir immer noch was. Und was Herr Endres angesprochen hat, ganz wichtig eben, dass wir uns einbinden lassen in eine Gemeinschaft. Das heißt, wir sind nicht Cosillo in der Gemeinde, sondern wir sind im Pfarrgemeinderat, also in der Kirchenverwaltung, wir sind im Bibelkreis in der KB Kolbing, und bleiben da, mhm. aber vielleicht ein bisschen anders. Eben farbenprächtig, de Colores. Ich
0: glaube, heute erfahrbar machen unser Thema heute im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir haben noch zusätzlich zum Titel geschrieben, dass es ein Beitrag heute Abend ist der Cosillo-Bewegung. Und so sind auch unsere Gäste heute von der Cosillo-Bewegung, nämlich Pfarrer Robert Franz und Pfarrer Franz Metzger und Herr Robert Endres. Robert Endres ist sozusagen Laie und ist vor einigen Jahren zum Cosillo dazugestoßen, leitet heute auch Kurse mit. Und wir haben eben schon von Farah Metzger kurz gehört, dass der Cosillo sich auch verändert hat. Wir wollen uns gleich über die Geschichte von Cosillo unterhalten und auch noch nochmal welche Zielgruppe Cosillo anspricht und dann auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hören, ob Sie Kontakt schon hatten zum Cosello, was er Ihnen gegeben hat und was Sie sich auch für Aufbrüche wünschen in unserer Kirche. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Guten Abend, willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich glaube heute erfahrbar machen, so haben wir die Sendung überschrieben. Unsere Gäste sind von der Cosillo-Bewegung. Cosillo, das heißt kleiner Kurs. Dieser kleine Kurs kommt aus Spanien und ist vor 50 Jahren nach Deutschland gekommen und vor 30 Jahren in die Erzdiözese, in die Diözese Augsburg. Und von der Diözese Augsburg ist Pfarrer Franz Metzger zu Gast bei uns. Farametzka, jetzt wollten wir uns mal kurz darüber unterhalten, über die Geschichte von Cusillo. Der Kurs hat sich inzwischen etwas verändert, so vom Aufbau her, aber war, wie fing denn der Kurs überhaupt in Spanien an, wie ist er entstanden und, und wann war der erste und hieß er damals schon Cusillo auch in Spanien? Also erzählen Sie uns was über die Geschichte.
1: Ich weiß jetzt weniger drüber, wir haben uns ein bisschen
2: abgesprochen, der Herr Endres kann Ihnen da mehr sagen. Also eigentlich äh, hieß der Kursilio oder heißt er auch heute noch Kursilio de Cristiandat, also ein kleiner Kurs über das Christentum. Entstanden ist der Kursilio aus der Pilgerbewegung nach Santiago de Compostela. In den frühen 40er Jahren schon hat die damalige spanische katholische Aktion äh, ein Großes, heute würde man sagen, ein großes Event geplant. Das Ziel war, 100.000 Jugendliche nach Santiago de Compostela zu bringen. Und um diese große Pilgerreise vorzubereiten, wurden Pilgerführer ausgebildet in solchen kleinen Kursen. Und daraus entstand dann äh, der Cursillo, wie wir ihn heute kennen. Die Thematik bei den damaligen, damaligen Cursillos war genau die gleiche wie heute. Die Gespräche hatten andere Themen, die hießen anders, aber den, hatten den gleichen Inhalt. Und sie hatten vorher gesagt, äh, der Cossilio hat sich verändert. Die Thematik ist die gleiche geblieben. Verändern tut sich der Cossilio durch die Persönlichkeit der Priester- und Laienmitarbeiter, weil die ihr persönliches Zeugnis einbringen und dadurch bleibt der Cossilio automatisch eigentlich immer modern.
0: Immer modern heißt in dem Fall auch, zeitgemäß. Wir haben eben schon mal kurz gehört, dass die Vorträge, die sind Impulsvorträge, die kurz gehalten werden. Und dann ist der persönliche Austausch ist Ihnen sehr wichtig. Inwieweit ist Ihnen denn auch wichtig, Glaubenswissen wieder zu erneuern und wieder in das Bewusstsein auch hineinzubringen?
2: Äh. Es geht uns beim Corsillo weniger um dieses theoretische äh, Wissen, äh, um die Theologie. Uns geht es darum, dass Glaube erfahrbar wird. Ein Teilnehmer des Kursilius hat es mal ganz treffend auf den Punkt gebracht, indem er sagte, Kursilius sorgt dafür, dass der Glaube vom Kopf ins Herz rutscht. Und ich denke, das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen nicht erreichen, dass jemand den Katechismus auswendig kennt oder bestimmte Bibelstellen einfach aus dem Kopf heraus aufsagen kann, sondern wir wollen das Bewusstsein wecken, dass Jesus uns immer in seiner geborgenen Hand hält und dass er immer da ist und dass wir in jeder Situation unseres Lebens von ihm geliebt sind.
0: Welchen Stellenwert nimmt denn dann auch ein, das Leben zu reflektieren und auch zu betrachten, was mich trennt von Jesus Christus und was mich trennt vom Glauben?
1: Ja, äh, der Kursiller beginnt am Donnerstagabend. Nach einer Vorstellrunde kommt eine Betrachtung, die der Priester hält. Und diese Betrachtung heißt «Knotisea aus dem Griechischen «Erkenne dich selbst». Das ist also die Grundvoraussetzung, dass wir nach innen blicken. Natürlich tut das weh, diese Selbsterkenntnis. Der mystische Tauler spricht zum Beispiel von der Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Aber wir machen den Teil immer Mut, ein Apostel Paulus sagt ja im Römerbrief im siebten Kapitel, ich begreife mein Handel nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Also diese Begegnung mit sich selbst ist am ersten Tag. Und es ist wichtig, dass ich in mich schaue und sehe, da ist ja nicht bloß Weizen, sondern auch Unkraut, nicht nur Ehren, sondern auch Disteln, nicht nur Blüten, auch Stacheln. Fehler und Schwächen, Stärke und da brauchen wir uns nicht schämen. Wenn ein Paulus das erlebt hat, ein Bonhoeffer und viele, die den geistlichen Weg gegangen sind, dann brauchen wir uns nicht schämen. Aber eins müssen wir tun, anschauen. Und wir ermutigen die Teilnehmer, ja, das anzuschauen, aber nicht zu bewerten. Und auch nicht festzuhalten, nicht darum zu kreisen, sondern Weg zu geben, nicht verdrängen. Wer nach außen schaut, träumt, so heißt ein Wort von C.G. Jung, wer nach innen blickt, erwacht. Ich möchte es fast in einem Wortspiel sagen. Ich möchte, dass die Teilnehmer am Abend des Donnerstags zugrund gehen. Aber nicht zugrund gehen, sondern zugrunde gehen auf Ihren Seelengrund und da mutigen wir sie und sagen, ja, in euch sind noch viele Reserven oder Ressourcen, besser gesagt. Es ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Malerei und wir wollen diese Ressourcen wieder wecken. Wir haben ja gerade das Lied gehört, alle meine Quellen entspringen in dir. Ich gebrauche sehr gerne das Bild, oft ist in uns so eine Quelle. Und es ist ja eine unversiegbare Quelle, weil sie göttlichen Ursprungs ist. Aber die versiegt mal so. Und dann ist es eine Pfütze, so blub, 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 eine schmutzige Pfütze. Und bitten wir um die Kraft des Heiligen Geistes, damit es wieder zu einer sprudelnden Quelle wird, die uns erfrischt und wieder froh macht. Oder in einem anderen Bild, dass wir die Perle in uns wiederfinden. Aber daran geht kein Weg vorbei. Diese Selbsterkenntnis, sie tut weh, aber sie ist notwendig. Denn wenn ich mich nicht selbst kenne, projiziere ich meinen verdrängten Schatten auf Gott und so entstehen verzerrte Gottesbilder, an denen ich vielleicht ein Leben lang leide und die mir meine innere Freiheit und meine Freude rauben. Also ohne Selbsterkenntnis projiziere ich meine Fehler aber nicht nur auf Gott, sondern auch auf meinen Mitmenschen. Ich verurteile sie, lenke von mir selber ab und will mich im Grunde nur reinwaschen von eigener Schuld. Diese Selbsterkenntnis geschieht, im Raum der Stille. Und wir bitten die Teilnehmer nur an dem einen Abend bis zum Frühstück, am Freitag, wirklich still zu sein.
0: Hm, auch nicht zu reden, dass nicht, wirklich nicht eine, eine Innenschau nicht, ja, stattfinden ja. kann. Und das geschieht
1: mhm. nur im Raum der Stille. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Ohne diesem Fundament würden wir die anderen Tage wirklich auf Sand bauen.
0: Und... Jetzt kommen ja Menschen ja. aus den unterschiedlichsten Gruppen zu Ihnen und die Selbsterkenntnis, das wissen wir, gibt es auch gewisse Gruppen, die man vielleicht auch in der Esoterik ansiedelt oder in eher psychologisch geprägten Gruppen, wo man sagt, die Selbsterkenntnis um meiner Willen, aber wie verstehen Sie diese Selbsterkenntnisse? wie bringen Sie das auch zusammen in den Gruppen, die Menschen aus den ganz verschiedenen Richtungen, wo sie herkommen?
1: Übrigens gleich vorweg gesagt, wir haben immer wieder Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, die von der Esoterik kommen. Mhm. Und denen tut es gut, bevor wir jetzt die Teilnehmer in ihre Zimmer schicken, kommt ein zweiter, beten wir den Kreuzweg und dann kommt ein zweiter Impuls, eine Betrachtung. Und das ist die Betrachtung vom barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn oder besser gesagt von den zwei ungleichen Söhnen. Und da sagt man, wie sehe ich mich, wie sehen mich die anderen und jetzt, wie sieht Gott dich? Ja, und das wer kann, ist
0: vielleicht auch dieser Gott? Wie, wie definieren wir auch Gott, oder?
1: Ja, eben als der persönliche Gott.
0: Mhm.
1: Und äh, ich sage immer, und das sieht wie roter Faden durch den ganzen Cosillo Gott sieht mich in meiner Einmaligkeit, meiner Einzigartigkeit. So wie der Fingerabdruck oder jetzt durch die DNA-Analyse. Oder wie Romano Guardini sagt, dass Gott über jeden Menschen ein Passwort gesprochen hat, ein Urwort, das nur diesen Menschen gilt. Diese Einmaligkeit, wie gesagt, wie ein roter Faden, zieht sich durch und wir sagen auch, dass Gott mich liebt, grenzenlos und bedingungslos, und zwar von Ewigkeit her. Ich bin ein ewiger Gedanke Gottes und da merke ich schon, wie das den Menschen gut tut. bin meiner Einmaligkeit angenommen, so wie ich bin. Ich bin ich und ich bin von Gott geliebt und wenn ich das gleich jetzt vorausnehmen darf und Christlicher Glaube heißt da nichts anderes, als diese Vorschussliebe Gottes mit meiner Liebe zu beantworten. Gott schaut mich in Liebe an. Und ich möchte das den Teilnehmern mitgeben, dass das im ganzen Kurs geschieht. Er sieht mich an. Und wenn Gott mich ansieht, dann bin ich angesehen. Dann bin ich wer, auch wenn andere an mir vorbeischauen oder auf mich herabschauen oder mich übersehen. Und jetzt, bevor der Herr Endres noch ergänzt, interessant, dass ich dann immer frage, die von der Esoterie kommen, warum kommen sie jetzt mhm. zu uns? Mhm. Und dann sagen sie, ich kann nicht zu einem kosmischen Allgeist beten zu einem Numinosum, zu einer göttlichen Kraft, sondern ich auch brauche ein Du, eine Person, zu dem ich Du sagen kann. Dazu sagen muss man bei den Esoterikern nicht gleich verdammen oder verurteilen, es sind oft Menschen, die suchen, und die wollen wir sehr gerne in unserem Kurs, suchende Menschen und nicht Menschen, die schon
2: fertig sind, weil da kann der liebe Gott wirklich nichts mehr wirken.
0: Und suchende Menschen, die auch Fragen haben ja, dann auch. Ja. Ja.
2: Ich möchte eben noch hinzufügen oder ergänzen einfach, die Teilnehmer kommen zu uns und es gibt einen Grundsatz bei der cosillo bewegung der lautet, jeder Teilnehmer ist einmalig und hat seine eigene Geschichte. Jeder Teilnehmer wird mit seiner Haltung angenommen. Das bedeutet auch, er darf sich ja sein eigenes Gottesbild aufbauen, aufgrund der Erfahrungen, der Zeugnisse der Mitarbeiter und der Priester. Aber wir wollen niemand ein bestimmtes Gottesbild aufdrängen, sondern das darf er sich ruhig selber aufbauen.
0: Wie viele Mitarbeiter sind denn dann ungefähr bei einem Kurs im Verhältnis zu wie vielen Teilnehmern?
2: Also beim letzten Kurs, den wir, der stattfand im Frühling, da waren wir 14 Teilnehmer. Vier Laienmitarbeiter und zwei Priester.
0: Also sechs Mitarbeiter. Ja. Und wenn zwei Priester dabei waren, ist, spielt das Sakrament der Buße und Versöhnung auch eine Rolle? Also Herr, Herr Endres, hatten Sie dann nach Ihrem ersten kursilio kurs dann auch das Bedürfnis, meinetwegen zur Beichte zu gehen und sich dann zu entlasten?
2: Es war schon während dem Kurs das dringende Bedürfnis mhm. da und das ist auch das ganz äh, klare Angebot. Von Anfang an steht es, dass die Priester für Gespräche, für vier Augengespräche äh, jederzeit rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Und natürlich äh, kann daraus eine Beichte, ein, ein Bussakrament äh, entstehen, ganz klar. Bei mir war das, äh, bei meinem Kurs, bei meinem ersten Kurs, den ich besucht habe, am Freitagnachmittag war ich noch recht wenig berührt. Ich habe mir das alles angesehen und dann bei einem Priestergespräch über die Gnade da war ein Satz, den der Priester gesprochen hat und mich hat es beinahe auf dem Stuhl gehauen. Und ich hatte diese Liebe Jesu ganz, ganz deutlich gespürt, eben dieser Fingerzeig Gottes direkt in mein Herz. Und da war auch dann das Bedürfnis da, mich zu versöhnen. Mhm. Einfach zur Beiste zu gehen und diesen ganzen Müll, nenne ich ihn jetzt mal, den ich mitgebracht habe, abzuladen. Mhm.
0: Versöhnung ist auch ein wichtiges Stichwort, weil viele Menschen wenden sich auch ab von Gott, weil sie sich aus irgendwelchen Gründen von der Kirche abwenden. Und wenn sie sich von der Kirche abwenden, haben sie oftmals Geschichten, dass sie sagen, ach, damals der Priester. Oder wenn ich das und das und das höre. Also worauf ich jetzt hinaus möchte, gibt es im cosillo auch Gesprächsmöglichkeiten, wo Menschen erzählen dürfen, warum sie sich abgewendet haben von der Kirche, weil sie Verletzungen, Enttäuschungen, einen Ärger mit sich rumschleppen und dann Heilung stattfinden kann, wo, wo, wo man sagt, nein, es geht zwar um die Gemeinschaft der Kirche, aber es geht auch um deine Beziehung mit Jesus Christus.
1: Ja, Herr hat es ja gesagt, jeder darf seine Geschichte mitbringen. Und wir haben nach jedem Gespräch, so wie wir das sagen, oder Impuls Tischgruppen, das heißt, das sind also in der Regel vier, fünf Teilnehmer und ein Mitarbeiter oder ein Priester. Und dann sprechen wir darüber. Und äh, wir fertigen oft auch sogar ein Symbole an einer Zeichnung oder irgendetwas. Und dann merkt man sehr schnell, dass es eigentlich den Teilnehmern jetzt gar nicht so sehr geht, was da an Missständen sind. Ich sage dann oft, für meine Spiritualität ist jetzt nicht der Papst wichtig oder irgendein eigener Pfarrer, also es geht um mich. Also wir nehmen da die Teilnehmer sehr, sehr ernst. Und dann, äh, wie ist das mal passiert, es war auch so ein Aha-Erlebnis für einen Teilnehmer, wo ich einfach gesagt habe, da habe ich auch meine Schwierigkeiten. Was Sie als Priester? Und das tut Ihnen gut, dieser Austausch, dass man uns da jetzt wirklich bestärken, indem wir sagen, wir sind eben, muss noch mal das Bild aufgreifen, miteinander unterwegs. Und es entsteht allmählich eine große Offenheit am Tisch und bei der abendlichen Runde. Das heißt, wir treffen uns abends und dann berichten die einzelnen Tischgruppen, was sie miteinander ausgetauscht haben oder welches Symbol sie gemalt haben und erklären das. Und wenn das am ersten Abend noch eher zurückhaltend ist, dann bricht es immer mehr auf. Ich bin sehr gern Priester im Cosillo, weil hier oft auch wirklich das geschieht, was wir nicht machen können und gern machen würden. Wir Deutschen sind ja das Volk der Macher und Schaffer. Es ist Bekehrung. Ich habe da echte Bekehrungen erlebt, wie Menschen jahrzehntelang was rumgetragen haben und dann frei geworden sind. Also da bin ich gern Priester viel lieber als, wenn ich Kirchen renovieren muss, muss ich natürlich auch, oder Verwaltungsarbeit und all die anderen Dinge auch. Da bin ich kein Priester, übrigens auch im Regionsunterricht.
0: Also Seelsorger dann in dem ja. Sinn, muss ich sagen, nicht nur der Verwalter, ja. sondern auch der Seelsorger.
1: Und ich bin so dankbar, das muss ich jetzt anbringen, mhm. dass ich in einer klösterlichen Gemeinschaft lebe, bei lieben Schwestern, das sind die sogenannten armen Schulschwestern von unserer lieben Frau, in Dinkelsbühl. Und jetzt möchte ich schon die Möglichkeit nutzen, Sie ganz herzlich zu grüßen. Sie hören jetzt mit. Und auch die Provinzoperin, die Schwester Charlotte und mit ihr alle armen Schulschwestern in Bayern. Das war der kleine Werbeblock für diesen wunderbaren Orden.
0: Und wo, wie macht sich das denn auch im Orden bemerkbar, dass Sie jetzt zu Cusillo gehören? Was haben Sie von der Cusillo-Spiritualität jetzt auch schon mit zu den armen Schulschwestern mitgenommen?
1: Wüssten es natürlich jetzt die Schulschwestern fragen. Aber eines haben wir, und das habe ich schon vorgefunden, da war ich dankbar, die rhythmischen Lieder, die etwas geben von der Freude am Glauben. Wir singen öfters gerade dieses Lied am Anfang, alle meine Me Sch mh. Quellen entspringen in dir. Ich versuche etwas rüberzubringen von der Spiritualität des Kuselos in den Exerzitien, die ich für die Schwestern halte. Das, äh, die letzten waren in Dinglesbühl und dann habe ich welche gehalten, über die Weisheit der Wüstenfäder, die unserer Spiritualität sehr nahe kommen, in
0: Kram. Und das ist auch etwas, was auch die ganzen Gemeinschaften miteinander verbindet, uns Christen in der katholischen oder auch evangelischen Kirche, nämlich, das, man nennt es gern das neue Liedgut. Auch, Und ja. dieses neue Liedgut, aus dem jetzt auch alle meine Quellen entspringen, in der wir gehört haben, das sind neue, würde ich sagen, so Verbindungsstücke von uns Christen in den ja. verschiedensten Gruppierungen jetzt, auch in den verschiedensten Gemeinschaften, die ja auch schon vom Verstorbenen, vom seligen Papst Johannes Paul II. gewürdigt, sehr gewürdigt wurden. Nur was sich Ortspriester immer wieder auch fragen,
3: ja. wenn
0: ein Kurs von einer Gemeinschaft, ob das jetzt die charismatische Erneuerungsbewegung ist, Cosillo oder die Focolari oder wer auch immer, wenn die einen Kurzhal Kurs halten und einen neuen Schwung hineinbringen in einen Kreis Menschen, dass sie sagen, ja und wie, wie merke ich jetzt einen Aufbruch bei mir in der Gemeinde? Wie merke ich jetzt einen Aufbruch in unserer Kirche? Wir können ja nicht ständig immer Weltjugendtage veranstalten oder ökumenische Kirchentage, wo man sagt, oder der Papst kommt, wo zu spüren ist, wir sind Kirche, wir glauben an den einen Gott, wir sind nicht nur drei oder vier, sondern Tausende. Was wie, wie ähm, hält der Cosillo das aufrecht, ja. der Same, der da gelegt wurde? Äh,
1: der Glaube braucht sicher auch solche große Ereignisse wie Weltjugendtag, ist wichtig. Wir sind katholische Kirche, die Kirche, die über der ganze Welt verbreitet ist. Aber wichtig ist, dass wir nicht der Ideologie der Zahl verfallen, dass wir zu zählen beginnen. Also ich habe in meiner Gemeinde, in der ich wohne, nicht als Pfarrer tätig bin, ich bin nicht Ortspfarrer, sondern eben in der Sonderseelsorge, einen ökumenischen Cosillo-Kreis. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir uns treffen, weil Mittelpunkt ist Jesus Christus. Also wenn Sie sagen, was ist das Programm von Cosillo, da gibt es schöne Formulierungen. Ich würde es wirklich reduzieren auf Jesus Christus. Das ist unser Programm. Wir haben ferner einen ökumenischen Bibelkreis. Und hier wollen wir uns verwurzeln in Christus. Nicht? Also radikale Christen werden, als wörtlich, radix heißt die Wurzel, in Christus verwurzelt sein. Und Cosillo, am vierten Tag, diese einzelnen Gruppen, die existieren als Freundschaftsgruppen. Das ist wichtig, dass man dann auch einander beistehen, leid, aber auch miteinander feiern.
0: Glauben, heute Afarma machen einen Beitrag der Cusillo-Bewegung, heute hier am Standpunkt bei Radio Horeb. Ich möchte jetzt trotzdem noch mal fragen, Herr Endres, an Sie. Sie haben den ersten Cusillo mitgemacht. Sie haben uns erzählt, danach war es Ihnen einfach wichtig, die Beziehung zu Jesus Christus aufrechtzuerhalten, das was da in den drei Tagen im Cosillo-Kurs angefangen ist zu wachsen, an neuer Beziehung auch zu Jesus Christus. Aber wie ging es denn dann auch im Cosillo auch weiter?
2: Für mich war der Cosillo natürlich ein, ein wichtiger Bestandteil. Und es ging in der Form weiter, dass ich relativ bald nach meinem Kurs gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, als Laienmitarbeiter beim Cursilio mitzuwirken. Ich habe mir diese Entscheidung für diese Entscheidung, ich denke, gut drei Monate Zeit gelassen. Ich habe mir das sehr, sehr gut überlegt. Aber ich bin heute froh, dass ich das gemacht habe, weil ich denke, ich gehöre zu den Menschen, die dieses Erlebnis des Kurses, des Cursilio immer wieder brauchen. Also ich merke, dass zwischen den Kursen geht es eben von diesem Tabor-Erlebnis, das für mich jeder Kursilio darstellt, wieder langsam runter in den Alltag. Und, und es gibt diese Tiefen und ich bin dann um jeden Kursilio froh, an dem ich mitarbeiten kann, weil das für mich wieder ein neuer Aufstieg mhm. auf diesen Berg Tabor ist.
0: Und wie Sie darauf vorbereitet wurden, an dieser ähm Erste Mitarbeit und überhaupt auf die Mitarbeit. Darüber sprechen wir gleich. Aber jetzt nehme ich doch nochmal die Frau Fechler hat angerufen, bevor wir jetzt auch die Hörer von UKW verabschieden. Erstmal ein herzliches Grüßgott an Frau Fechler. Hallo.
4: Oh, grüß Gott, Frau Böhler. Und grüß Gott die Herren von Cosillo oder Cosillo. Oder Cosillo, wie
1: man Mallorca. Cusillo.
4: Cosillo, einfach. Ja, ja, aber ein ich ich sage es
1: auch immer falsch.
4: Ja, und äh, ich glaube, ja, ich habe da geschlafen. Cus, Cusillo, was bedeutet der Name von Kurrere? Oder woher kommt es denn? Haben das Sie heißt wirklich
1: kleiner Kuss, kleiner Glaubenskuss.
4: Kleiner Kurs. Kleiner Kuss,
1: so. Glaubenskuss, ja. Also ja. Urs ursprünglich Cusillo ausgeschrieben die de Christianat.
4: Cosillo. Mhm. Ja, jetzt habe ich noch mal ähm, ich, wie ist es eigentlich, wenn Sie jetzt ökumenisch, haben Sie ja gesagt, ja. haben Sie so ziemlich alles, ja? Alle treffen. Äh, wie kommen dann, wie kriegen Sie denn die Verehrung, also die das Liebe
0: Maria? Das Ge müssen, müssen wir vielleicht jetzt erstmal berichtigen. Cosello ist nicht ökumenisch ausgerichtet, ja, ja. sondern die cosillo kurse sind schon, sind Priester dabei, ist also schon eine katholische, ja. könnte man sagen, Grund, hat ein Grund, äh, Grundorientierung ist schon katholisch. Aber die Marienverehrung, das ist vielleicht jetzt die Frage, welche Rolle spielt auch Maria in den Glaubenskursen?
2: Also der Kursilio ist fest in der katholischen Kirche verankert und die Marienverehrung spielt natürlich beim Kursilio auch eine Rolle. Die Ökumene, die angesprochen wurde, bedeutet, wir sind offen auch für andere Glaubensrichtungen. Uns sind letztendlich bei einem Kurs alle Menschen willkommen, die neugierig sind, die auf der Suche sind, die Orientierung suchen. Und wir fragen nicht als erstes, welche Glaubensrichtung er angehört, ob er katholisch, evangelisch oder atheistisch geprägt ist, sondern erst einmal ist uns jeder als Mensch willkommen. Und wenn er sich darauf einlässt, auf in, in diese, an diese Wurzeln auch des katholischen Glaubens zu gehen, dann ist uns auch ein Evangelischer oder, oder ein Atheist herzlich willkommen. Aber zur Marienverehrung, das haben Sie gefragt. Ähm,
1: was wir rüberbringen, ist einfach das biblische Zeugnis von Maria. Und Maria sagt ja sehr wenig in der Heiligen Schrift und es gibt nur ein Wort Mariens an die Menschen, das ist auf der Hochzeit zu Kana. Was er euch sagt, das tut. Was Jesus sagt, das tut. Entscheidend ist Jesus Christus.
0: Ich glaube, heute erfahrbar machen unser Thema hier im Standpunkt bei Radio Horeb. In wenigen Minuten, da ist es 21 Uhr, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das ist immer die Zeit, in der wir uns verabschieden von unseren Hörern auf der UKW-Frequenz 92.4 im Großraum München. Mein Name ist Sabine Böhler. Sie möchte ich darauf hinweisen, liebe Hörerinnen und Hörer, auf der UKW-Frequenz 92.4, wenn Sie die Standpunktsendung weiter hören möchten, dann gehen Sie doch vielleicht... Wenn Sie die Möglichkeit haben, einfach ins Internet. Dort können Sie die Sendung weiterhören. Vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit über Kabel oder Satellit. Und wenn nicht, dann bestellen Sie sich doch einfach eine CD der Sendung und dann hören Sie, wie es weitergeht. Zum nächsten Standpunkt am kommenden Sonntag um 20 Uhr. Da ist unser Thema von der Klostergarage zum weltweit größten katholischen Fernsehsender. Wir sprechen über 30 Jahre EWTN und wenn wir natürlich über 30 Jahre EWTN sprechen mit dem Geschäftsführer von EWTN Deutschland, mit Martin Rothweiler. Dann werden wir natürlich auch über die Gründerin von EWTN, über Mutter Angelika sprechen. Also auch nächste Woche wieder die herzliche Einladung zum Standpunkt hier bei Radio Horeb. Und für alle die die uns über Kabelsatellit das Internet DVBT zuhören. Für sie geht es gleich weiter hier im Standpunkt Glaube heute erfahrbar machen und auch mit ihren Hörerbeiträgen. den Glauben erfahrbar machen. Das möchte die Cosillo Bewegung. Und das möchten wir auch heute Abend den Glauben erfahrbar machen. Wir wollen nicht über den Glauben sprechen, sondern von unserem Glauben. Das ist unser Anliegen heute Abend und das ist auch das Anliegen des cosillo kurses Frau Fechler ist jetzt noch in der Leitung. Sie haben uns angerufen. Frau Fechler, Sie haben eben noch mal so treffend gefragt, was heißt eigentlich cosillo cosillo Wie spricht man das aus? Das kommt aus dem Spanischen und ist, heißt übersetzt kleiner Kurs. Aber vielleicht, Herr Endres, dass Sie noch mal kurz zusammenfassen, Sie sind Mitarbeiter bei cosillo Sie sind Leiter. Warum kleiner Kurs? Macht das unseren Glauben klein? Nein.
2: Es kommt einfach aus der Geschichte daher, dass der Ursprung des Kursilios diese kleinen Kurse, so wurden sie genannt, kleiner Kurs für Pilgerführer. Mhm. Die, die ersten Teilnehmer bei den Kursilios haben jugendliche Pilgergruppen nach Santiago de Compostela geführt und die wurden in einem sogenannten kleinen Kursilio de Cristiandat, also einem kleinen Kurs über die Christenheit, auf ihre Form auf ihre Aufgabe vorbereitet. Daher kommt der Name.
0: Und dort in diesem Kurs war es schon wichtig, einfach dann vom selbsterlebten Glauben auch zu erzählen, in diesen zwei, drei Tagen.
1: Und vielleicht nur noch ein Wort, Frau Pechler. Es geht um das Wesentliche unseres Glaubens. Also um Jesus Christus und um die Sakramente so zum Beispiel. Also um so das klar. Wesentliche und nicht um irgendwelche Randfragen.
4: Da haben Sie noch eine ach, Frage. Ach, das ist mir mhm. schon klar. Aha. Auf der anderen Seite das Miteinanderleben. Sie sagen, Sie, haben, ja. Sie sind ja geistlicher Leiter ja. und ähm, eine kleine Führungsrolle haben Sie ja doch als Pastor, als Hirte. Das ist ja auch wahrscheinlich ganz, äh, da werden Sie auch nicht äh, das so klein halten, dass Sie dann sagen, so, wir sind auf einer auf einem Level schon vielleicht in Dienen, aber doch eben doch diese geistliche Führungsposition haben sie ja doch und dann nochmal dieses Glauben Leben. Ja. Also darüber sprechen, wenn ich jetzt darüber sprechen sollte, wie ich meinen Glauben lebe, dann muss ich sagen, habe ich da doch wieder ein bisschen Hemmungen, ja. weil das, das kommt mir dann so vor, wie man zählt was auf oder man äh, und das das Wesentliche, wie Sie es eben betont ja. haben, ist mir schon klar. dass dass das ist, äh, nicht eine Randfrage da ist. Ähm, das ist eben so etwas, das ist doch ein bisschen, worüber man eigentlich gar nicht so gerne spricht, weil richtig. man das gar nicht aussprechen kann im Grunde. Was, äh, das, ist, das ist auch schon ein Mysterium, ja, finde ich. Ganz man kann so äußere, ja, was man alles tut. tut und das finde ich dann schon wieder so ein bisschen so, ja, so das, da, ich, da hat man Hemmungen, das möchte man gar nicht so. Ja, selbstverständlich,
1: das ist ganz klar. Und wir merken das bei Teilnehmern, die ziemlich zu sind und dann oft ganz am Schluss nicht. Dann aufbrechen und äh, äh, dann über ihren Glauben sprechen. Aber noch etwas, äh, Sie sagen jetzt als Pastor, ja, das ist der Hirte wörtlich übersetzt, aber ich denke immer an ein apostolisches Rundschreiben von Paul dem VI., wo er über den Dialog spricht und er sagt, der Dialog gehört zum Wesen der Kirche. Zum Wesen der Kirche gehört, dass sie einig ist, heilig, katholisch, allgemein, missionarisch und dialogisch. Also natürlich muss man dann manchmal entscheiden, aber vorher ein langer Dialog. Und das ist Gott gewollt, dass wir aufeinander hören, dass wir auch eine Weisung Gottes aus dem Mund anderer annehmen, die uns vielleicht gar nicht so passt und sie in Frage stellt. Ich glaube, das ist viel schwieriger, aber Gott gewollt. Also wir machen nicht äh, Metzger Lokuta Causa Venita, der Pfarrer Metzger hat gesprochen, die Sache ist erledigt, sondern wir ringen da gemeinsam um den richtigen Weg.
0: Und dann ist es ja auch wichtig, dass wir zeigen, wie wir gerade in schwierigen Situationen im Leben umgehen und dass Menschen sagen, du kannst gewisse Dinge so gelassen hinnehmen, obwohl da so eine Schwere hinnimmt und ja. dass ich sozusagen dadurch auch meinen Glauben ja. an Jesus Christus einfach ja. lebe als Zeuge, der mit schweren Lebenssituationen gelernt hat, umzugehen, indem er ein Du hat, Jesus Christus, Gott, die Mutter Gottes mit die Heiligen, die Kirche, die Gemeinschaft der Kirche, wo man sich getragen fühlt. Mhm. Machen wir mit der nächsten Hörerin weiter. Dankeschön, Frau Fechler. Schöne Grüße nach Ankrum. Frau Lederer aus Tirol hat uns erreicht. Ich grüße ja. Sie herzlich. Guten Abend.
5: ja Guten Abend. Grüß Gott. Also eben freue mich sehr, dass Sie immer Kaussele sprechen. Ich kenne das nämlich schon seit äh, 65. Ja, 65. Der Kolonis. Der Pater Josef. Ja, ja. Da habe ich kennengelernt und wir äh, waren einige, die beim Casilli waren und ich, ich habe so lachen müssen, wissen Sie was, weil ich war 45 Jahre Pfarrer als Älterin. und da ist nämlich das gleiche, wo die Reze das ins eine geschrieben hat, weil der Pfarrer war beim Kassili, <lacht> der Rese am dritten Tag ist wieder auferstanden. <lacht> ich habe so lachen müssen. Das ich freue mich so, weil ich habe durch das Empfang auf diesen Bienen eigentlich überall mitgemacht habe, ich kenne Fokalare, Charismatische mhm. und den neuen Gruppen jetzt und ich freue mich so sehr, die Vielfalt und mhm. wenn sie den dann irgendwo wieder treffen und das Miteinander, das mhm. ist so sowas Wertvolles und so Wichtigheit, weil ohne Glaubensgemeinschaft kann man nicht existieren Richtig, heute. ja.
1: Und Sie sprechen die Freude an, das ist nämlich wichtig. Das ist keine Freude, die Stimmung ist, gemacht, Vergnügen, Rausch, sondern es ist eine Grundmelodie in unserem Leben, die dann auch immer wieder anhält, wenn die Bitterwasser des Lebens hochsteigen. Und das macht der Cusillo aus, dass man auch dann die schweren Zeiten ertragen kann, weil diese Freude uns geschenkt worden ist.
5: Der vierte Tag, ne?
1: Der vierte Tag, genau. <lacht> Und Sie sind Pfarrhaushälterin, ja?
5: 45 Jahre war ich Pfarrhaushälterin. Jahr. Jetzt genieße ich meine große Dankbarkeit, meine Pension.
1: Da wissen
5: Sie, wie das
1: Das ist ja spitze.
5: Frau Stecker, vielen Dank. Ich kann ich noch grüßen,
1: Decolores.
5: Äh, ja, fabenprächtig, wunderbar. Ich kenne die Leute immer muss echt sagen. Wissen Sie was, ich bin jetzt Haus ja. und, und ich singe und bete, ich habe viel Zeit zum Beten und singe. Ich komme sehr viel Rhythmische Lieder und so weiter von Casillo etc., <lacht> und ich bin sehr dankbar, weil, weil der Herr, andere Herr gesagt hat, glaube ich, dass ja. er gesungen hat im Auto, gell?
1: Im Auto, ja. ja, ja. ja ich war halt im ich, Stau, ich habe nicht gesungen, aber gebetet habe ich. Und
5: laut und, und singen ist ja doppelt gebetet, ne? Ja,
1: so ist es. Vielen Dank. <lacht>
5: Das wollen mir nie lange auf dem Weg, die dann bin ja, so ich auf dem Weg auch noch singen oft. Ja, klar. Dann melke ich es ja manchmal gar nicht mehr,
0: die Leitung, zum bis gut ja, aufgelegt. Ein
2: also, Gehörstes. Okay, ja, weil ich so habe. Na, dann bewahren Sie sich die Freude in Ihrem Herzen, unbedingt.
0: Also dann, Decoloris, guten Abend, Frau Lederer, auf Wiederhören. Schönen Dank für Ihren Anruf. Ja, das war Frau Lederer aus Tirol herrlich. Jetzt, Frau Stecker, Sie haben uns aus Rechberghausen angerufen. Wo liegt denn das? Das ist bei Göppingen. Bei zwischen,
6: ja, zwischen mhm.
0: Ulm und Stuttgart. Oh ja. ja, Guten Abend, herzlich willkommen hier bei uns beim Standpunkt.
6: Ja, ich kann auch Decolore sagen, weil ich eine Kulisse bin. Kursilio mhm. habe ich gemacht 1999. Und ich bin dankbar, ja, dass es das ist sowas wie den Kursilio, aber es gibt so viele Gemeinschaften, ja. aber der Kursilio, ja da geschieht was, kann ich nur sagen, wenn, das, das ist ja, was Sie gesagt haben, Herr Pfarrer, ich ja. bin ein bisschen aufgeregt,
1: Na ja.
6: Herr Pfarrer mit Gessi haben ja. gesagt, dass ist, das es ist geschieht, also das kann ja. man nicht machen. Kann man
1: nicht machen, ja. Man und, nicht machen, und, ja. Und,
6: und erst ist mir zu und dann und uh, und dann gewinnt man auch die anderen ja, lieb und, genau. und und was ich noch sagen will, dass diese Kurse auch so umbetet werden. Richtig, ja. Und das mhm. ist so, und das haben wir auch gespürt. Das also mhm. ist ja jetzt schon auch länger her, aber da kann ich mich erinnern, wir haben das gespürt, dass auch gerade am Sonntag dass, mhm. dass da dann schon wieder Menschen kommen, die den Kurs schon gemacht mhm. haben mhm. Und, und dass man dann auf den vierten Tag vorbereitet wird. Und dann gibt es mhm. ja auch die, die Vertiefung. Das müssten
0: wir vielleicht jetzt mal erklären, Frau Stecker, in dem Zusammenhang. Vielleicht, Herr Endres, dass Sie ja. uns das mal erklären, was das heißt. Wir werden auf den vierten Tag vorbereitet und mhm. auch der Kurs wird umbetet, dass es also Menschen gibt. Ja.
2: Also Corsilio sieht sich nicht als Gemeinschaft im klassischen Sinn, sondern es gibt keine Mitglieder mhm. oder es gibt zwar Schon treffen, aber es ist keine Gemeinschaft greifbar. Trotzdem sind wir im Gebet immer miteinander verbunden. Wir wissen, wann in welcher Diözese Cursilios stattfinden und die ehemaligen Cursiliot-Teilnehmer schreiben dann ihre Gedanken, ihre guten Wünsche und ihre Gebete. Wir nennen das Nachschub an diesen Kurs, in dieses Exerzitienhaus, Kloster, wo auch immer der Cursiliot stattfindet und in der Regel am Freitagnachmittag oder am Samstag werden diese Briefe den Teilnehmern vorgelesen. Das ist aber in den meisten Fällen sehr, sehr ergreifend, wenn man, wenn man das eben dann direkt spürt, dass in der ganzen Welt Menschen sind, die für diesen Kursilio beten.
0: Denen ich wichtig bin, obwohl ja. sie mich ja gar nicht kennen. Auch. Richtig. Weil wer weiß schon, wer ist Sabine Böhler, die jetzt zum kursillo kurs geht?
2: Genau. Und mhm. da kommt es also tatsächlich vor, dass äh, im Zeitalter der neuen Medien natürlich auch E-Mails kommen, aus Übersee, aus Sri Lanka und überall her, wo Leute sich hinsetzen und für diesen Kursilio beten.
0: Jetzt möchte ich da nochmal nachfragen. Wie halten Sie aber die Verbindung auch aufrecht? Weil heutzutage sind wir alle so beschäftigt und man geht vielleicht mal drei Tage zu einem Kurs, man möchte auch vielleicht auch sein Leben in eine gewisse Ordnung bringen. Aber möchte ich mich dann unbedingt auch gleich an eine Gemeinschaft binden. Und Sie haben eben gesagt, es gibt gar keine Mitgliedschaft so in dem Sinne. Erklären Sie uns das.
2: Richtig, es gibt keine Mitgliedschaft. Es gibt jährliche Treffen, die nennen wir ULTREA, Uh, Ultrea, auch ein Wort aus dem Spanischen, kommt aus der Pilgerschaft. Uh, die Pilger machen sich gegenseitig Mut mit diesem Zuruf. Ultrea oder Ea Ultra heißt es, glaube mhm. ich, wirklich. Auf geht's, uh, packen wir es nochmal. Und das sind so, einmal im Jahr finden solche Treffen statt. Uh, Ziel des Cursillo ist ja nicht, eine Gemeinschaft zu bilden, sondern Ziel des Cursillo ist, dass der Teilnehmer in seinem vierten Tag, wenn er zurückkehrt in den Alltag, sich in seine Gemeinschaft einbringt, in seiner Pfarrei, mhm. in zum Beispiel in einem Hospizverein oder wo auch immer, wo er seine Fähigkeiten sieht. Wir wollen nicht, dass sich alle äh, um um diesen Kursilio immer scharen, sondern die sollen wirken draußen. Ein großes Thema beim Kursilio ist ja das Apostolat. Wir sind Gesandte. Und es macht keinen Sinn, wenn wir uns gegenseitig immer wieder treffen und bestärken, sondern wir müssen rausgehen. Wir müssen in die Gemeinden gehen, in die Vereine und wo auch immer und mhm. dort wirken.
0: Frau Stecker, wie ist das bei Ihnen dann gewesen? Sind Sie auch dann weiter tätig geworden und haben Sie dann noch bei weiteren Kursilios mitgemacht?
6: Ja, also Vertiefungskursilio zum Beispiel, die werden mhm. ja auch immer wieder bei uns in Theresienheim oder ja oder auch in Oberdischingen. Mhm. und ähm, also ich zum Beispiel gehöre jetzt zu einer utrea gruppe da wurde ich aber gleich, als ich 1999 wurde ich gefragt von durfte mit dem Pfarrer vom, vom Kreis von Göppingen, durfte ich da mitfahren nach Moos und er hat mir auf dem Rückweg gesagt, also bei uns gibt es einen Ultra kreis wenn du da mitmachen willst und seitdem bin ich da dabei und der findet bei uns einmal im Monat statt.
0: Da müssen wir jetzt gleich auch wieder nachfragen, woher kommt der Name ultrea und was heißt und bedeutet das oder ist es einfach der Name von, von einem Ort jetzt bei Ihnen in der nein, Nähe. Nein, nein, so
6: Ulteria-Kreis. das hat ja der Herr Endres jetzt auch gesagt, das heißt einfach vorwärts gehen, aufmachen, wie er mhm. gesagt hat. Also das ist von diesem Cusillo-Ultreakreis.
1: Halt da Spanische. vielleicht sagen, Sie bringen mir jetzt auf den Gedanken, Cusillo soll man in der Regel nur einmal machen im Leben. Was sonst vergleicht man. Es soll ja. ein einmaliges Jahr tabor sein. Was aber nicht heißt, dass wir uns nicht vertiefen sollen. Ja. Also ich biete regelmäßig Exerzitien an oder Besinnungswochenende, dass wir einfach diese Möglichkeiten nutzen uns zu vertiefen, auch in einem Bibelkreis oder durch ein Bibelseminar. Und das machen Sie ja. ja. Das ist ja wunderbar.
6: Gut, ja. cool. danke. Ja, mhm. darf ich noch sagen, also ja. wir haben zum Beispiel auch alle zwei Jahre ein Diözesan. Ultria. Ah, ja. Und der findet in Obertischungen, das war gerade gestern. Ah, toll. Und das ja von, von Stuttgart halt, Dürzese, ne Stuttgart, Schottenburg ja. Und äh, ah, das ist natürlich einmalig. Ne? Ja. Dann, dann haben wir die Vertiefung und ja, wir können das weiter. Sind in, wir das sind die Tankstellen, wo wir
1: unsere Batterien wieder aufladen. Ja,
6: für die Gemeinde dann, um, um dann wieder ja. auf seinem Platz halt dann weiterzugehen, gell? Mhm. Also ich, ich habe mich auch gefreut, dass es diesen Abend jetzt gibt. Danke. Wunderbar. De Colores.
0: Auf Wiederhören. De Danke wiederhören. für Ihren Anruf. Frau Stecker aus Rechberghausen war das. Frau Dr. Jetzt hoffe ich, ich spreche Ihren Namen richtig aus. Frau Dok Dr. Richavi aus Durach hat uns erreicht.
7: Ja, De Colores. Ich war beim Konsul in Oberdischingen ja. im Januar 1986. Und war dann auch bald Mitarbeiterin geworden. Ich bin eine Ärztin, aber schon im Ruhestand. Und es sind heute genau 20 Jahre, wo ich mit Franzis Ruppert aus Landshut sind wir nach Tschechien, nach Olmütz gefahren. Und dort haben wir den ersten Frauenkursilio gegründet. 38 Frauen sind gekommen. Die Franzis wusste kein Wort tschechisch, aber sie hat gebetet, hat mich unterstützt. Und wie wir dort nach zehn Jahren dann waren, tausend, mehr als tausend Mitglieder, also die schon den Kurs auch in Tschechien gemacht haben, die haben auch Probleme. Ja, aber die kommen immer wieder, auch jetzt war wieder eine Ultrea in Olmütz, und ein Kollege, der auch beim Kusilio war, jede zwei Wochen kommt er zusammen mit der Gruppe der Kusilisten in der Slowakei in okay. Szilina. Sie betrachten, machen die Bibel, das Evangelium für den nächsten Sonntag. Sie beten mhm. gemeinsam den Rosenkranz. Und dieser Kollege, der ist ein guter Psychiater, der tut Antworten auf Fragen, Zweifel, Probleme. Also es ging in diese Richtung nach Osten, aber es ging auch in die Richtung nach Ostdeutschland. Am 1. September 1994 begann in Kloster Helfta, vielleicht Richtig, ist es ja. bekannt, der erste Männerkurs. Mhm. Der Pfarrer Josef Hochenauer, der mhm. so wichtig war für den Wiederaufbau von Kloster Hälfte, war noch mit einem Mitbruder dort als Leiter des ersten Männerkussilios. Und am 2. September 1994, nach mehr als 600 Jahren, wurde dort wieder das ew ewige Licht angezündet Toll. in der kleinen Kapelle.
1: Wissen Sie, was mich so freut? Wir sind in der Diözese Augsburg. Ich da haben wir einen neuen Bischof und der kommt ja von Görlitz. Ja. Das ist eine kleine Diözese mit 30.000 Katholiken. Ja. Und wir haben den Consilio in Dresden eingeführt. Und da war er damals Pfarrer, später Generalvikar. Und er hat mitgeholfen, ja. den Consilio einzuführen. Jetzt ist er Bischof von Augsburg. Das freut mich ganz besonders. Also, äh, Cusillo ist eben weltweit.
0: Ja, genau, und wir wollen uns auch freuen mit Ihnen, 50 Jahre Cusillo in herrlich. Deutschland. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Anruf. De Colores.
7: De Colores.
0: De Colores. Ja, das war Frau Dr. Richavi aus Durach, die uns gerade erreicht hat. Jetzt sprechen wir mit Frau Saalfrank aus Langenhagen. Ist das das Langenhagen bei Hannover? Nein, das ist Langlagen am Bodensee. Ach, Bodensee. Grüß Sie Gott. Guten Abend.
3: Mhm. Guten Abend. Ja, ich, ähm, ich bin mit dem Kursilo in Berührung gekommen in den 80er Jahren, weil mein Mann total begeistert von einem Kursilo nach Hause gekommen ist. Er wurde zuvor bestimmt an die 30 Mal angesprochen von unserem Diakon, vielleicht kennen Sie ihn ja auch noch, Herbert Obiolka, mhm. Und immer wieder hat er ihm Nein gesagt. Und, und äh, dann kam er wieder mal und hat gesagt, du, jetzt hat mich der Herbert wieder eingeladen. Dann habe ich zur Antwort gegeben, du solltest vielleicht einfach mal probieren. Und sonst kannst du ja gar nichts sagen wie es ist, und dann ist er doch tatsächlich gegangen. Und da das kam er dann ganz begeistert, da musst du auch hingehen. Ich selber war, äh, selber war immer gut im Glauben verwurzelt und bin auch deshalb nie angesprochen worden. Mhm. In den Tischgruppen waren wir von jung bis alt, in den Gruppen, die, die in Körfilo da stattfanden, es wird sehr tief gegraben und ein junges Mädchen hat mir später dann einen Brief geschrieben. Sie haben genau das gesagt, was ich gebraucht habe.
1: Das ist schön. Also wir als Mitarbeiter wissen Werkzeuge. Und vor jedem Gespräch gehen wir in die Kapelle vor den Tabernakel und beten. Das heißt, dass wirklich wir das sagen, was... Jetzt die Teilnehmer brauchen nicht, was sie wollen, sondern was sie brauchen. Dass Christus durch uns spricht. Natürlich bereiten wir uns vor, aber er soll zu uns sprechen. Und das ganz große, äh, ja ganz wichtig für uns ist einfach das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist keine Information, sondern sprechen lassen Gottes. Das haben Sie sicher im Kursilla auch erfahren. Und jetzt auch im vierten Tag nehme ich an. Sind Sie in einer Gruppe?
3: total begeistert. Oh, ja. mhm. ich, äh, der Pater hat mir damals, ich weiß nicht mehr, wie der Kaiser hat, hat mir ein Bild geschickt, da bin ich drauf, ganz ja. sonnig mhm. <lacht> auf dem ja. Bild, hat er sicher deshalb geschickt und äh, ich, äh, das war für mich auch ein äh, Wirklich Ansporn. Ich war damals im Kirchengemeinderat, ich war in Glaubensseminare. Ich bin im Bibelkreis, ich bin im Gebetskreis. Für mich war das ein gutes Erlebnis. Mein Mann war schwer krank und der ist in, in, nach diesem Kursilio, in, in 15 Jahren war er sehr krank, ist im Glauben stetig gewachsen. Mhm. Er war vorher sehr
8: kritisch.
2: Mhm.
3: Also für mich war es eigentlich ein Wunder.
2: Ich fand es sehr gut, was Sie äh, eben gesagt haben. Es ist ein Erlebnis. Äh, ich muss gerade daran denken, es haben schon viele äh, geistliche Priester, Diakone, einen Cursilio erlebt, die dorthin gegangen sind äh, mit dem Gedanken im Kopf, was soll ich denn dort, ich weiß doch alles. Ich habe jahrelang Theologie und Philosophie studiert. Und genau beim Cursilio... Da kommt dann eben dieses Erlebnis, was auch der eine Teilnehmer gesagt hat: Der Glaube rutscht vom Kopf ins Herz. Und das ist genau das Erlebnis, das wir jedem Teilnehmer wünschen.
0: Glaube heute erfahrbar machen, Jesus Christus mhm. erfahrbar machen, so auch unsere Sendung. Dankeschön, Frau Saalfrank. Bitte Alles schön. Gute Schönen weiterhin Abend auf Ihrem Lebensweg. De ja, de Colores. Mhm. Bevor wir jetzt noch mit Herrn Ramsauer auch sprechen, noch mal die Frage jetzt, wie Teilnehmer eines Cursillo-Kurses, wie es für die weitergeht. Für Sie ging es so weiter, Herr Endres, dass Sie Mitarbeiter geworden sind bei Cursillo. Ja. Nun kann, wird der ein oder andere sagen, oh, Mitarbeit, das traue ich mir nicht zu. Ich habe auch Angst, vor einer größeren Gruppe ja. zu sprechen, weil ich denke, wenn man Mitarbeiter wird, heißt es auch vielleicht von seinem Glauben zu erzählen. Oder welche Formen und Arten der Mitarbeit gibt es denn und wie werde ich weiter auch auf meinem Lebensweg und auf meinem spirituellen Weg begleitet von Cosillo?
2: Also zuerst einmal, als cursillo mitarbeiter kann man sich nicht bewerben, sondern man wird angesprochen, die... Wird
0: berufen sozusagen. Genau, es ja. handelt
2: sich hier direkt um eine Berufung. Wie es weitergeht in diesem vierten Tag, äh, anfangs hatten wir schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass dass ich in irgendeiner Gruppe mit Gleichgesinnten mich wohlfühle, mich aufgefangen fühle, die mit mir auf dem Weg sind. Und das Weitere, dieses Apostolat, ich denke, es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich für sich äh, das Passende rauszusuchen. Es gibt viele Anlaufstellen. Äh, das, ich denke, das erste ist mit Sicherheit das Pfarrbüro. Da, die wissen immer, wo was zu tun ist oder äh, wo dringend Leute gebraucht werden, wo ich mir dann genau das raussuche, was meiner Eignung, meinem Talent, das ich von Gott bekommen habe, entspricht.
0: Herr Ramsauer, aus Seefeld haben Sie angerufen am Ammersee. Sie darf ich jetzt begrüßen hier bei uns im Standpunkt bei Radio Horeb. Guten Abend.
8: Ja, guten Abend. Guten ich wollte mal nachfragen. Also, ich war nur einmal dort, aber ich kenne es von meiner Schwiegermutter und von der Schwester von ihr, da ist ein kurselo in München äh, immer gelaufen und das ist da ein gewisser Bader aus Spanien und der hat da aufgehört und äh, jetzt fragt man schon auf Bekannte, äh, wo gibt es da jetzt wieder ein kurselo und mhm. jetzt äh, höre ich das gerade, dass doch, gut, ich spreche das vielleicht verkehrt aus, Kurselo, aber Ach, das ist jetzt nicht entscheidend. Das, darum ja, geht, das
0: geht es nicht. ja. ja. <lacht> ja. ja.
8: Und da wollte ich ja mal fragen, mhm. äh,
0: das wo man findet so. der
8: statt? Der mhm. fand ja immer überwiegend in München und dann ich weiß ich, war in Andächshawe, da war ich einmal mal dort. Und Herr Ramsauer, und, äh, aber
0: das, das können wir so machen. Erkundigen Sie sich bei unserem Hörerservice, weil die Kurse laufen in, auch in München, direkt im Schloss Fürstenried ab, ja, so viel ich Schloss weiß, Ries die Costillo-Kurse. Und beim Hörerservice von Radio Horeb erfahren Sie die Kontaktadresse von dem München-Freisinger-Kontaktbüro und dort gibt man Ihnen im Radio. Horeb-Hörerservice, die Telefonnummer und dann dürfen Sie mit der Dame gerne Kontakt aufnehmen. Und die Hörerservice-Nummer sage ich am Ende der Sendung, auch für alle anderen. Ohne, ja, Sie können die können habe ich schon, weil
8: ich ja Radio Horeb mhm, und genau. äh, die, die habe ich da in mhm. darauf, äh, Genau, in Immenstadt.
0: Genau, in die Immenstadt, Telefonnummer. Ja, Gut, dann Dankeschön für diese Frage, Herr Ramsauer. Herr Endres, Sie wollten noch was dazu sagen.
2: Äh, ja, es gibt Cursillo äh, ja in jeder Diözese und jede Diözese hat auch äh, mittlerweile einen Internetauftritt, wo die Kurse, die Kursorte und äh, das Datum und auch die Adresse, wo man sich anmelden kann natürlich aufgeführt ist.
0: Und da sind wir auch gleich bei der Organisation. Auch als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe, hatte ich das Gefühl, Cosillo ist super gut organisiert, obwohl es eine Laienbewegung ist. Wie gewinnen Sie die Mitarbeiter und wie gelingt es, dass die Kurse, dass der Heilige Geist bewirkt, dass die Kurse weiterlaufen, die Freude auch am Glauben. Das vielleicht so auch als Abschluss jetzt, so als Abrundung ja. unserer Sendung heute
2: Abend. Ja, ich denke, wir müssen uns da in erster Linie auf den Heiligen Geist verlassen. Die Organisation des Cursillo, Sie haben es gesagt, Frau es ist alles auf, auf den Füßen von Laien. Ein Cursillo-Sekretariat, das es in jeder Diözese gibt, das kann bestehen aus zwei Ordnern, einem Faxgerät und einem Internetanschluss, das reicht schon aus. Ein Telefon natürlich. Ein Telefon wäre, wäre <lacht> durchaus noch sinnvoll, ja. Mhm. Darüber, über diesem Diözesan-Sekretariat gibt es ein deutschlandssekretariat sekretariat das sich derzeit in Konstanz äh, befindet, ein Europasekretariat und ein Weltsekretariat. Aber alles, äh, die ganze Verwaltung wird so dünn wie möglich gehalten, um möglichst viel Platz für die Spiritualität, für die Arbeit mit den Teilnehmern zu haben und möglichst wenig in die Verwaltung und in die administrativen Tätigkeiten mhm. zu verschwenden.
0: Jetzt wurde schon öfter auch von Cusillo Musik gesprochen. Es gibt zwei Musik-CDs und die Hörer, die sich für diese CDs auch interessieren, auch dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, bekommen Sie die Informationen beim Radio Horeb CD-Dienst oder Sie gehen auf unsere Homepage auf horeb.org. Dort haben wir die Informationen für Sie bereitgestellt. Pfarrer Metzger, zum Abschluss noch einmal. Wir haben die Sendung überschrieben. Glaube heute erfahrbar machen. Was ist das Anliegen von Cosillo Und geben Sie uns dann noch zum Abschluss Ihren priesterlichen Segen.
1: Ich möchte es wieder zusammenfassen, dem einen Wort Jesus Christus. Eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Natürlich sagen wir auch den Teilnehmern, wir müssen vom Berg Tabor runter. Und äh, wie Jesus runtergeht vom Berg Tabor, dann kommt die Leidensvorhersage. Und wir geben den Teilnehmern am Schluss des Kosilos ein Kreuz mit. Und dieses Kreuz wird sehr verehrt, muss ich sagen. Nur ein Beispiel, aber jetzt muss ich mich kurz fassen, aber das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Der evangelische Pastor hat in meiner Gemeinde gesagt, da hat jemand von Kosilo geschwärmt in einer Tankstelle ich dachte gut, da tanke ich in dieser Tankstelle. Ich sage jetzt natürlich nicht die Marke. Und da man die Frau angeschaut, ja könnte sie sein, habe ich gesagt Decolores. Das Gesicht teilte sich auf und dann war ich überrascht und berührt. Sie griff in ihre Tasche, in die Latzhose vorne war der Aufdruck und holte das Kreuz raus und legte es mir hier. Also das ist, was uns verbindet und was auch heißt dass wir vom Kreuz nicht befreit werden. Das ist ja auch das Evangelium heute, dass Jesus sagt, äh, kommt alle zu mir, die mühselig und beladen seid. Und wir sind ja alle beladen und die Teilnehmer kommen beladen in den Cosello. Und es ist in der Regel nicht so, dass uns das Kreuz genommen wird, dass alle Probleme weg sind, aber eins, und das spüren die Teilnehmer, dass entweder unsere Schultern gestärkt werden, das Kreuz wieder anzunehmen, zu integrieren, oder dass eben Jesus, und das spüren Sie, mit Ihnen das Kreuz trägt, dass Ihr Leben erfüllt wird durch die heilende und frohmachende Nähe des Herrn. Ein Ausspruch bei Cosillo ist nicht plus Decolores, sondern auch so ein bisschen kräftig, Christus und ich ist die absolute Mehrheit.
0: Jesus und ich ja. sind die absolute Mehrheit.
1: Also keine Angst. Und was wir nicht kennen im Kursillo, ist dieses ewige Gejammere. Also was nicht heißt, dass man sich auch mal ein.
0: gegenseitig von Sorgen erzählt, oder? Das schon, ja. ja.
1: Aber nicht das Gejammere, ach, mir wird immer weniger. Mhm. Und, äh, der Herr weiß schon, wie er die Kirche führt. Also jammern. In der Oscar sagt man, bei der Weisheit der Wüsten, das ist die Akedia, das ist der Mittagsdämon, das ist der gefährlichste von allen. Wir sind keine halleluja hopse aber wir wollen auch nicht jammern, weil wir wissen, in dem Boot, das jetzt hin und her geschüttelt wird, das ist die Kirche. Jesus schläft auf dem Kissen, aber er ist da. Und es ist entscheidend, ob wir das spüren oder nicht.
0: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie meine Gäste waren. Robert uns. Endres aus Memmingen und Pfarrer Franz Metzger aus Dingelsbühl. Bitte zum Abschluss noch Ihren Segen. Pfarrer Metzger. Ja.
1: Es segne euch Gott, der Vater, es heile euch Gott, der Sohn, er heile euch von all euren seelischen Verwundungen. Es stärke euch Gott, der heilige Geist, erfülle euch mit seinem unvergänglichen Licht und schenke euch seinen Frieden. Und der Friede Gottes, der alles menschliche Verstehen und Begreifen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Das gewähre euch der Große und Gute, der Treue und Starke, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In, In Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen. Und noch einmal Decolores.
7: Decolores.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Standpunktabend geht zu Ende. Glaube heute erfahrbar machen. Wir hoffen, Sie konnten die Lebensfreude spüren. Danke für alle Ihre Anrufe, auch für Ihre Beiträge. Wenn Sie sagen, Sie möchten die Sendung noch mal hören, Sie wollen sie weitergeben, rufen Sie morgen früh beim Radio Horeb CD-Dienst an oder gehen Sie ins Internet auf horeb.org. Die Rufnummer vom CD-Dienst in Immenstadt 08323 9675120. Brauchen Sie Informationen, möchten Sie Informationen beziehungsweise wollen Sie in Kontakt treten, auch mit Cursilio dann äh, rufen Sie meine Kollegen vom Hörerservice an, die Rufnummer 083239675110 oder geben einfach ins Internet auch Cosilio ein und dann kommen Sie auch gleich auf die Homepage der Gemeinschaft. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend und ich möchte Ihnen auch noch zurufen: groß sein lässt meine Grüße den Herrn und ja, auf Wiederhören.